2: Heraldo Podcast,
0: un lugar para tus oídos. En este nivel de Utopía Geek vamos a hablar todo acerca de los cómics.
2: Va a
3: estar con nosotros Rul Valdés, así que no se lo pierdan.
2: Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek.
0: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy traemos un capítulo para todos los ñoños de cómic. Monse, ¿Cómo estás?
3: Estoy muy bien, muy contenta. Tenemos un invitadazo el día de hoy que hace que me emocione todavía más este capítulo. Está con nosotros mi queridísimo Rulo Valdés, que es ilustrador, comiquero, ñoño, todo lo que nos gusta aquí. ¿Cómo estás, Rulo?
2: Bien, muy bien. Muchas gracias.
3: Oye, platícanos un poquito, porque en México conocemos los cómics, ¿no? Leemos muchos cómics, consumimos Marvel, consumimos Walking Dead, todo. Pero ¿cómo es la industria del cómic en México? ¿Cómo es vivir de eso, trabajar en
2: eso? Ay, pues es todo un acto de rebeldía y de, y de anarquía social. No, es, es, es interesante porque, o sea, generalmente tienes que estar... O sea, yo, yo tengo la, la, la suerte ya de hace ya casi... 15 años de estarme dedicando completamente a esto de la del cómic, pero bueno, también implica que te tienes que llevar mucho del lado de la ilustración, o sea, estar haciendo comisiones, estar yendo a eventos, estar, depende, o sea, he tenido la suerte tanto de producir mis propios cómics aquí en México, como trabajar para alguna editorial, como también trabajar en todo caso para alguna editorial extranjera, entonces, pues es una chamba en la que tienes que estar, digo, como cualquier trabajo, ¿no? O sea, tienes que estarle buscando constantemente, tienes que estar, este, cuando no te están llamando para hacer proyectos, crear tus propios proyectos, entonces, pues es un estar te moviendo todo el tiempo, ¿no?
3: Además, tú has tenido la fortuna de tener becas del Fonca y todo eso, ¿no? También que es súper admirable porque no es nada fácil.
2: Sí, bueno, afortunadamente y, y de verdad, gracias a, a, a todo bendito, eh, hemos tenido la, la suerte de contar con dos becas del Fonca, este, que bueno, es un tema bien chistoso porque, o sea, sí, sí es es es, es un apoyo bueno, pero tampoco es un apoyo tan grande, o sea, a veces sí, no, 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 o sea, no, no, no te alcanza <risas> ni para cubrir la renta, o sea, así de sencillo, ¿no? Y es un proyecto, y además, o sea, la exigencia es de un proyecto que sí es un proyecto que, que, que es complicado, que es difícil, que es un proyecto grande, porque obviamente también para ganarte una beca, pues tienes que hacer una propuesta de un proyecto interesante. Entonces, o sea, digamos que en esencia, no, yo sé, lo que siempre le digo a la gente cuando pide una beca, es no propongas un proyecto que no harías de todas maneras, porque, porque o sea, el, el, la beca es en realidad un apoyo. O sea, sí es algo que es como importante ir, ir, ir dirigiendo. Y volvamos a lo mismo, o sea, de hecho, las dos veces que tuve la beca, pues obviamente tenía que alternar con otros trabajos eh, a la par para poder inclusive eh, estar como sosteniendo la beca, ¿no? O sea, que el, <risa> que el proyecto así, porque ambos proyectos fueron muy ambiciosos en su momento, entonces pues sí era como una, una cuestión muy complicada tener que estar como alternando cosas, ¿no?
3: Y otra pregunta que yo tengo hoy, porque me quedé pensándolo sobre todo porque yo tengo cómics aquí en casa y tengo de diferentes idiomas por mi marido, ¿tú crees que el cómic puede ser un lenguaje internacional? Yo sé que es una pregunta un poco loca, pero hay veces que los cómics no, no necesitan ni siquiera tener texto para comunicar, ¿tú consideras que pueden ser como internacionales?
2: Eh, eh, yo creo que es una pregunta de hecho bastante válida y creo que eh, es algo muy bonito porque siempre hay una discusión muy interesante con dónde colocamos al cómic, ¿no? porque a veces de repente tiende a resultar tan mainstream o puede llegar a resultar tan fácil como dirigir la publicidad que a veces se puede llegar a volver un poco panfletario, por decirlo de alguna forma, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que creo que el cómic, o sea, funciona como un medio por sí mismo, ¿no? Hace unos años había una discusión bastante ridícula con saber dónde colocábamos al cómic y dentro de una especie como de subtrama de la literatura, y es como, no, o sea, no no podría no ser porque podría haber cómics sin texto y de todas maneras funcionaría, ¿no? Entonces... Es un tema muy interesante porque yo creo que el cómic funciona como por sus propios medios. O sea, ya en estos días tiene como sus propios elementos y sus propios eh, cuestiones que lo identifican, ¿no? Que hacen que, que funcione por sí mismo como un lenguaje propio. Entonces, obviamente pasa como con el cine, pasa como con la música. O sea, quizás no tienes que eh, hablar el idioma nativo enteramente para entenderle, ¿no? Obviamente, claro, si lo hablas, pues te ayuda muchísimo, pero... Sí, creo que parte del encanto que tienen como un arte propio es uh -huh. eh, generar su propio lenguaje, ¿no? Y su propia comunicación. Y en ese sentido, pues volvemos a lo mismo. O sea, funciona como cuando estás escuchando una canción de amor en ruso, ¿no? O sea, puedes no entenderlo, pero sabes cómo hacia dónde va el contexto, ¿no?
3: Pero se siente bonito, ¿no?
2: Claro, exactamente. <risa>
0: Oye, justo llevamos un rato con muchas películas de superhéroes llegando, bueno, ya ahorita claramente todo el mundo si no ha visto mínimo una película de superhéroes, güey, que está haciendo con tu vida, pero hay mucha gente que se está como yendo hacia el lado de los superhéroes y del contenido más ñoño, pero que no ha leído los cómics, por ejemplo, tú eres una persona que estaría como recién empezando con los cómics... ¿Qué les recomendarías que lean?
2: Es que es un tema bien loco, o sea, yo lo que les recomiendo generalmente, porque me ha pasado con chavitos, que de repente te los topas y es como, ¿qué leo, no? Y es, o sea, sientes una responsabilidad bien grande, como el ser el padrino del cómic, porque <risa> de repente es como, híjole, o sea, ¿qué tal que le doy algo a leer y ya le fastidia la vida, no? Y, y luego también uno como lector es así como, o sea, y luego también uno como ñoño ya profesional es, ah, pues no lees Deadpool, porque eso no es literatura de cómic, y tampoco le puedes decir a un niño chiquito, es que lo que tienes que leer es mi por Vendetta, o Watchmen, o Persepolis, porque, o sea, al final del día, yo lo que siempre le recomiendo a la gente es, pues, ahí están para generalmente cuando donde venden cómics es, hay, hay la posibilidad de ojearlos, ¿no? Y es como, mira, escoge lo que te gusta, porque o sea, cuando eres niño, generalmente te vas más por el dibujo, ¿no? Es, son muy pocos los niños que se van por las historias, ¿no? Entonces, pues es como, te vas te vas guiando en el, lo que te gusta, o sea, hay niños que de repente les encanta Hulk, hay niños que de repente les encanta el hombre araña, hay niños que de de repente les gusta Cuaman, o sea, entonces, se vale, o sea, yo me acuerdo que alguna vez eh, en una tienda eh, me topé a unos chavitos que estaban buscando unos cómics y de repente eh, me, me, me acerco con ellos y es como, lo estoy viendo, me gusta mucho ver qué es lo que compran los chavitos y la gente en general, y de repente se acerca la mamá y es así como de, oye, ¿tú le sabes esto de los cómics? Y yo así de, pues, algo, Más o ¿no? menos. Un ¿no? poquito, sí. podría decir. Leve. Y entonces la señora así de, oye, pues buenísimo, porque fíjate que escuchó la palabra cómic en la escuela, este, mi hijo tiene ocho años, y la verdad, no sé qué, qué qué pueda leer. Y yo así como híjole, ¿qué le recomiendo? O sea, Spider-Man en ese momento era superior Spider-Man, que ni siquiera era Peter Parker, era el Doctor Octopus, ¿no? En ese momento mm. los X-Men se estaban peleando contra los Avengers, ¿no? Porque Phoenix y no sé qué, ¿no? Y en ese momento Hulk también estaba siendo The Immortal Hulk, porque o sea, era como todo lo que estaban publicando en ese momento, y lo mejor que podías leer en ese momento era Aquaman, porque lo estaba dibujando Ivan Reis y lo estaba escribiendo Jeff Jones, mm. y obviamente cuando les dije a los chavitos, bueno, es que quizás Aquaman sea lo mejor, los dos me miraron con carita como de, ¿es en serio?, <risa> O sea, porque te estás hablando de la época de Aquaman Previa, Jason Momoa, ¿no? Entonces... Sí, sí, antes se de moda. Al final es eso, o sea, yo creo que no le puedes decir a, a, a alguien que lea algo específicamente porque, pues, finalmente va desarrollando la sensibilidad, ¿no? O sea, los que somos ya lectores muy viejos, ¿no? O sea, de repente tienes a muchos de la generación que eran fans de Lobo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O de Deadpool, o de Carnage, o de personajes que los que son más gourmets de los cómics es como ¡Ah, no! Pero es que esos personajes eh, no no tienen ninguna retórica, y ¿no? tienen. Entonces es muy variado, ¿sabes?
3: Oye, ¿y tú cuál fue el primer cómic que leíste? Así que te acuerdes. Y tú también, Fede, a memoria, ¿cuál fue el primer cómic que leíste? Hace algunos Híjole, años. no
2: sé. Tampoco, pero sí me puedo acordar que de los cómics más importantes que leí fue El Hombre Araña y los X-Men me acuerdo todavía. O sea, de los que publicaban en ese entonces novedades editores, me uh -huh. acuerdo perfecto hacer como el, el tema de ok, voy a hacer mis deberes porque quiero que mi mamá me compre un cómic a, a la semana ¿no? O sea, si sí si me acuerdo perfecto Así de las revistotas estas del de Hombre Araña uh, Perfectamente No, Que además me acuerdo que era de la época de Todd McFarlane Y de Eric Larsen, ¿no? O sea, entonces... Okay.
0: Yo, yo la verdad tengo que confesar que de chiquito era súper, súper, súper DC, Batman era mi favorito y, o sea, como que no sabía tanto de, de Marvel hasta que empezaron, o sea, del Hombre Araña sí, obviamente, pero no tanto, tanto, hasta que empezaron a salir las películas, pues como, bueno, a ver, voy a investigar un poquito más, a ver, acerca de Marvel y ya me fui como jalando más para allá, pero al principio era súper, súper DC, todo clavado y Batman mi favorito y por eso cuando salieron después las películas ya de Nolan fue mi máximo
3: yo me voy a, a un terreno mucho más arcaico que creo que de hecho no se llama cómics, ya me corregirás tu rulo, que son más bien las famosas tiras cómicas, porque en mi casa mi papá tenía toda, toda la colección de Mafalda y toda la colección ay, de Garfield ay, también. y la colección de Calvin and Hobbes entonces pues cuando me quería leer algo, porque pues, en esa época no había celulares entonces antes de dormir pues leías algo cortito porque si leías algo, bueno, algo largo yo me clavaba entonces agarraba las tiras cómicas de Mafalda y las leía una y otra y otra y otra vez y esa sería como mi introducción, pero no sé si sea igual de válido que un cómic,
2: ¿cuál es la diferencia? Yo creo que, no, yo creo que todo lo que cuenta como, o sea, creo que es, es como el tema de la narrativa gráfica y de repente también es como hablar de novela gráfica contra cómic. o sea no okay. creo que exista una división, o sea lo mismo pasa también como cómic, manga o TVO, ¿no? O sea, es como, o sea, sí mm -hmm. hay las mismas diferencias que existen entre el cine europeo, el cine de Hollywood y Bollywood. Sí, me explico. Okay. O sea, es pues lo mismo, nada más con otro sabor. Claro, claro. Es, y esa es la palabra correcta. El sazón es diferente. Entonces, lo mismo pasa un poco con las tiras cómicas. O sea, claro que hay como toda una dinastía de, de, de creadores eh, cómicos, pero por ejemplo, yo también Mafalda fue de las primeras cosas que empecé a leer, pero así que era ferviente fan. O sea, de hecho, es sí. un dato chistoso porque, o sea, las he leído de niño y las he disfrutado literalmente, no? O sea, como, como tal. Y ya le, releerlas de grandes es muy chistoso porque, o sea, es otro contexto totalmente diferente. Entonces es muy bueno porque te funciona como niño y te funciona como adulto, ¿no? Entonces es, es muy bonita la narrativa, ¿no? En ese sentido
3: estoy totalmente de acuerdo, yo que te digo eso es desde lo, lo que más disfrutaba leer <risa> otra, otra cosa, es que me quiero regresar un poquito ahorita que hablaban del cine eh, ¿cómo pasó? Del, del, del cómic al cine ¿no? me parece muy interesante películas como por ejemplo voy a irme a un Spider-Man con Tobey Maguire que usaban la estética del cómic ¿tú qué, qué opinas de esto? ¿no? que de repente los encuadres era, digo ustedes que me están escuchando no me pueden ver, pero que se veía como la señora con la boca abierta y las manos a los lados como de ah ¿no? y, y, y ese tipo de estética que se usa en el cine, ¿qué opinas tú y crees que está bien usada, no está bien usada y creo que ya le están dejando de respetar tanto es, según yo esa es de las últimas de, de superhéroes que respeta esta estética
2: es un tema bien interesante Y ese, híjole, podemos hacer un programa completo Sobre ese tema, porque, o sea Tendríamos que hablar tanto de la estética Del cómic como representativa O sea, que además, ¿qué sería una estética Del cómic representativa, no? Uh -huh. Quizás los puntos, la narrativa Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo De una estética de cómic muy mal entendida no Que es el, el Hulk este de Eric Bana Que no de recuerdo Ivana. el nombre uh -huh. ahorita del director Pero es un perfecto ejemplo De una estética de cómic mal entendida O sea, la propuesta quería hacer como interesante, o sea, quería hacer algo innovador y al final del día terminó cayendo en algo muy chafa, pero por ejemplo, una estética de cómic muy bien aplicada, que no tiene nada que ver con cómics, por ejemplo es lo que hace Guy Ritchie, okay, o sea estas okay, mezclas sí, de sí. cuadros, estas mezclas de, 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 de planos alargados, entonces es, es muy difícil saber en ese sentido porque por ejemplo, una que, estética que es muy de cómic, que está muy bien aplicada por ejemplo, es Scott Pilgrim, o sea, Scott Pilgrim tiene okay. así la perfecta narrativa, que además también tiene muchos guiños de ojo con el manga, entonces uh -huh. es un tema muy, muy complicado, porque también llega un momento en el que, o sea, por ejemplo, pasa, a mí me, 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 se me hace muy interesante el, el tema, por ejemplo, con Thor, o sea, Thor tiene el perfecto ejemplo de cómo hacer un personaje que era muy complicado, y lo primero que haces es una chick flick. Entonces es muy, muy divertida O sea, la uh -huh. primera, Thor, funciona muy bien como una chick flick O sea, es tal cual eh, Niño se enamora de niña y la niña y, y, y todo el show funciona a partir de eso Entonces es, funciona bien La segunda, le quieren dar este aspecto Como un poquito más Game of Thrones Le quieren dar como este aspecto más rudo Y la película no funciona, o sea, todo mundo se queja De esa película, pero uh -huh. todo mundo se queja En la primera de que Thor no se ve más rudo Y en la tercera, llega a Taika Y le empieza a dar como, o sea, es como Ya me voy a, voy a romper el género, me voy a divertir Voy a pasarla bien y voy a empezar como a jugar con lo absurdo. Y entonces hay mucha... O sea, ahí se empiezan a dividir otra vez lo, lo, los patrones. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Entonces es muy difícil realmente saber cuál es la estética que funciona, uh -huh. qué tanto uh -huh. funciona y también recordar que el cine por sí mismo también tiene como su propio vocabulario. Uh -huh. Entonces no puedes como jugar a, a decir... Vamos a hacer una adaptación lineal Porque por ejemplo a mí me pasa con Watchmen Watchmen es una novela gráfica así De las clásicas que todo mundo valora Escrita por el dios Alan Moore Y toda esta cuestión Pero a mí en lo personal me gusta mucho más el final de la película se me hace más representativo de lo que quería hablar Moore en ese momento, pero por ejemplo como película también es muy difícil porque pues está casi calcada del cómic y el cómic tiene, o sea eran singles, o sea eran números de 24 páginas que cada uno tenía su propio ritmo pues por mm -hmm. eso la película todo el tiempo se siente en una zig en zigzag de emociones pues porque no tiene un ritmo narrativo lineal, entonces e ese tipo de cositas hace que nos damos cuenta que es muy difícil adaptar, a veces eso de vamos a adaptar así literalmente no y hay películas como New Frontier, por ejemplo la versión animada que es como ya tenías el cómic el, el cómic parecía ya un storyboard lo hubieras pasado así literalmente y hubiera funcionado muy bien entonces es muy difícil te digo en, en este sentido porque además los cómics generalmente llevan contexto entonces pasa como con killing joke o sea, le quieres dar contexto de Batman y darle importancia de Batgirl y le aumentas unas escenas que no tienen nada que ver, que se vuelven nada que ver con lo que era la esencia del cómic que se estaba platicando y lo echas a perder. Pues yo creo que todavía estamos en un proceso experimental. Ojalá que llegue a cuajar porque también ya estamos en un punto donde ya las películas de superhéroes, estamos como en los ochentas con las películas de acción, ¿no? O en su momento con las de Charles Bronson. O sea, ya llega un momento en el que ya hay tanta sobresaturación con eso, que aunque como geek es muy padre porque pues es como geek cotopía ahorita, ¿no? O sea... <risas> ya ya sabes, o sea, es como el momento, sí, o sea, es muy chistoso, pero es lo que hablábamos ahora que fue Spider-Man No Way Home, que decíamos, híjole, es que para nosotros es Geekopalooza, ¿sabes? o sea, es como el evento o sea, sí, y llevamos 20 años
0: esperando esto
2: exacto, entonces <risa> es, es muy muy curioso cómo, cómo va funcionando, pero también ya empezamos a ver como las estéticas y las narrativas, por ejemplo, porque vamos creciendo de necesitar buen cine, entonces también mm. es como, o sea, si sí está padre que fue lo un poco lo que pasó con Joker, ¿no? que es como, ok, si está bueno, pues ya me empecé, o sea, ya esta misma creación esta misma generación ya está creciendo y ya va empezando a necesitar cine más maduro. Entonces, okay. ¿por qué es eso? O sea, ya ahorita ves una película que te está hablando de otras películas que pasaron hace 10 años, 15 años. Entonces, pues dices, híjole, o sea, hay muchos chavitos que no conocen al Spider-Man de Tobey Maguire. Entonces,
3: sí. <risa> y nosotros ¿cómo? crecimos con ese, ¿no? Fue como el
1: primero es, que vimos. En exacto. La Entonces,
2: no, y va a pasar ahorita con Keaton. O sea, cuando aparezca.
3: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Aquitón en la película de Flash va a ser como, okay, sí está padre, pero ¿por qué es ese Batman y no es el de Nolan, sabes? O sea, uh -huh. ¿cuál es la importancia de ese Batman por sobre el de Nolan, no? Entonces, llegamos a este punto de qué es, o sea, cuáles son los personajes. Y volvamos a lo mismo, o sea, también ya hay muchos chavitos que los personajes, o sea, su Batman es el de las películas. O sea, así como para nos muchos de nuestra generación, el Batman de nuestros papás era el Batman 66, ¿no? Mm -hmm. Y cuando vieron el Batman de Tim Burton fue no, es que ese Batman es muy chafa porque es muy oscuro y es muy rudo. El Batman era más buena onda y más padre, o sea, lo mismo nos va a pasar a nosotros, así de ahorita que ahorita está pasando, ¿no? Con Ben Affleck, que es de, ah, no, es que ese Batman sí, no me representa porque... Me parece Y se vale O sea, es que ese es el punto O sea, cada generación Va teniendo su propio Batman ¿no? O sea, yo por ejemplo Crecí con el Batman De la serie animada Entonces, pues para mí okay. Todavía no encuentro Mi Batman verdadero ¿sabes? O sea, le tengo mucha fal de Pattinson Pero, pero es Por eso te digo Que es muy, muy ambiguo Porque además Son lenguajes diferentes Entonces Involucrarte en eso Es bien loco
0: yo, yo la verdad no, no tiene sentido que haya crecido con eso, pero de chiquito tenía Batman justo la de 66 y era, o sea, ese era mi Batman. Entonces después pues, cuando salió la de la de Nolan fue como el cambio completamente de ok, esto también puede ser Batman, porque todavía seguía bastante chiquito cuando salió esa trilogía, pero sí, extraño que yo pues, tenía esos DVDs y pues con eso, con eso fue con lo que crecí.
2: Sí, no, inclusive, o sea, también está ahorita la onda retro, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso de que haya regresado, o sea, por ejemplo, ahorita pues McFarlane, uno de los lanzamientos más importantes que tuvo con su nueva línea de juguetes de Batman, pues fueron los juguetes de Batman 66, entonces que bueno, para los que no sepan, bueno, pues es el Batman de Adam West es de este Adam Batman West. que cuando golpeaba decía aparecían onomatopeyas, entonces y que además es muy chistoso porque ya cuando lo revisitas, te das cuenta la genialidad que es. es, más, yo estoy seguro que en unos años vamos a tener esta generación de la gente defendiendo al Batman de Schumacher, que es uno de los más odiados por esta generación pero que de verdad muchos niños vieron conocer a batman a partir de ese batman entonces le van a, o sea para ellos ese va a ser su batman 66 entonces es, es muy muy interesante porque justo o sea nosotros nos dejaban ver ese batman pues porque éramos chavitos y porque ese doble sentido que le manejaban que lo podían ver adultos y los los podían no lo podían ver niños claro entonces funcionaba muy bien en doble sentido que me pasa por ejemplo ahorita con gombal o sea yo te lo juro ayer estaba viendo yo caricaturas de gombal y era como qué loco, esto es su, o sea, el viaje filosófico que se avientan los personajes es ultra loco, pero pues es una caricatura tan estrambótica y tan ruidosa y tan musical que a los niños les encanta, entonces es muy 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 raro, o sea, sí, sí descubres cosas muy interesantes en la vida a partir de eso, ¿no?
3: Oye, ya para ir tratando de, de, de terminar, a mí me quedan dos preguntas, no, no sea Fede, pero además de, porque yo tengo un hermoso ejemplar de Living With Shine, sí. además de ese que es este, tu autoría, ¿qué otros cómics has hecho o hacia dónde te gustaría Dirigirte, que sean como de todo, que sean tus hijos.
2: Y es un tema bien complicado porque la verdad es que no te creas. Y ahorita, eh, justo que acabo de terminar de trabajar con Batman, es una de mis, de mis preguntas más fuertes, ¿no? Como el que sigue, ¿no? Porque, o sea, porque, o sea, te lo juro, o sea, cuando hicimos Living with Child, o sea, eh, pues obtuvimos la reseña de arama que fue, o sea, fuimos el primer web cómic en México, y luego, aparte de eso, pues fuimos el primer web reseñado en una página de ese calibre. Entonces, pues, o sea, yo pensé que ya había tocado el top de, de mi vida en ese sentido, ¿no? Y luego pues cuando entro a trabajar a Marvel y de repente me toca dibujar al Wolverine gay, yo dije, híjole, o sea, ya, es, o sea, ¿qué, qué más me toca que voy a poder hacer? ¿No? O sea, mi primer cuadro de mi primer página de X-Men, o sea, fue primero empezando ahí, no, o sea, fueron X-Men, ¿no? Y luego es dibujar a Nightcrawler y a Wolverine, o sea, mis personajes favoritos, así brincando a una isla repleta de dinosaurios. O sea, ese fue mi primer cuadro para dibujar en Marvel en la vida. Entonces fue como, ya, o sea, yo pensé que ya no había hecho nada más en la vida, ¿no? Entonces... Ahora, eh, después, pues bien, llega a eh, trabajar eh, haciendo la portada donde viene el Hombre Araña México. O sea, es como, ¿sabes? O sea, es como, como muy, muy, muy loca la, 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 la sensación. Entonces, por eso fue que ahí que ya empezar como a desarrollar estos otros proyectos, por ejemplo, como Canek Jr., ¿no? Que era como mi cómic de luchador. Y era como súper padre porque, o sea, pues Canek Jr. es un personaje de la vida real pero yo decía que se siente como, o sea, que te das cuenta, soy re fan de las figuras de acción y todo esto, entonces era como tener una figura de acción tamaño caguama, porque, o sea, era diseñarle máscaras, estarle diseñando este, eh, uniformes, estar diseñando, entonces era muy loco, ¿no? Entonces yo pensé que iba a topar, ya, ya con eso había topado también como mi, mi, mi top en la vida, y pues ahorita sale esto, que es esta oportunidad, junto con Alberto Chimal, que es un escritor de ese calibre, y traer a Batman a México pues o sea yo ya te juro que estoy en un punto en la vida donde digo híjole es que o sea espero morirme joven porque
3: <ríe> <risa> no, 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 <risa> o sea,
2: ya si dibujo Agents of Shield me voy a sentir como pasos para atrás no o sea sabes es como muy raro no o sea es como ya ya la verdad es que he tenido o sea he tenido digo es muy raro y muy ambiguo hablar de la, de la suerte en estos casos porque pues, al final día son trabajos que buscas, que armas, que organizas y no son cosas que se dan entre comillas fortuitamente pero pero pues sí, por otro lado pues han sido proyectos como bastante bastante interesantes. Ahorita creo que lo que más me interesa pues es continuar con Canek Junior, ¿no? darle darle peso, viene viene una sorpresa padre con, con ese tema de Canek Junior y, y pues ver no sé, o sea, no 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 sabría decirte ya en ese sentido, no sé, tratar de dibujar a Flash o ya no sé, escoger como ya alguno de mis superiores clase B, que
3: Batman, ya. Sí, ya es que
0: o sea, si sí, ya
2: ganaste ¿sabes? O sea, ya, ya es como, bueno, pues no sé, o sea, entonces, pues, no sé, o sea, espero, espero de corazón que, o sea, porque además fue muy chistoso, pero esta pregunta me la hacían cuando estaba yo haciendo Canek Junior y una de mis cosas, o sea, una de las respuestas era, pues es que me encantaría dibujar Batman, ¿no? Y de repente, pero ya era como la respuesta genérica de, ay, bueno, porque quiero conocer al Papa, ¿sabes? O sea, era así como, como, ah, estaría bien chido, ¿sabes qué? Conocer a Bono, ¿no? Entonces, era, ¿sabes? Y de repente, pues pasó. Entonces ahorita ya es así como, híjole, ya estoy pidiendo. Creo que estaría padre ganarse un millón de dólares. Ah.
3: Ah, yo te apoyo. Yo también quiero eso en mi futuro cercano, sí estaría padre. por favor.
2: Sí. Entonces yo, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea.
3: Oye, y mi última pregunta es, ¿tú cómo ves el futuro de los cómics? Porque ahorita ya tenemos muchas aplicaciones para ver cómics que son muy buenas. ¿Tú opinas que hacia allá va el futuro de los cómics o, o cómo lo ves?
2: Yo creo que el cómic, o sea, yo creo que estamos pasando un momento parecido al de la música en su momento y lo mismo está pasando con el cine y con las plataformas y con todos o sea, creo que estamos en un mundo en donde todo se está volviendo multifacético. O sea, uh -huh. la gente no de, ahorita tenemos una crisis de papel a nivel mundial, entonces eso va a hacer que las producciones bajen, ¿no? Y aparte pues venimos de un momento de pandemia, entonces tampoco hay mucha manera de arreglarlo. Entonces venimos, en, en es un momento complicado donde muchas de las producciones van a subir de precio y obviamente se van a dejar de producir tanta cantidad como se producía antes entonces ante ese problema pues lo único que se tiene que ver es buscar maneras ¿no? a nosotros como autores y como creativos nos toca estar buscando maneras todo el tiempo de llegar a la gente porque finalmente es de lo que se trata un poco este trabajo claro pero también no creo que vaya a desaparecer o sea nosotros hace que fue ya 15 años que hicimos Shine uh -huh cuando empezábamos con esto del webcomic, todo el mundo decía que si nosotros estábamos probando esto porque pensábamos que era el futuro del cómic, y nosotros en ese mismo momento nos burlábamos mucho porque decíamos es que no, o sea, el que estemos haciendo esto, no quiere decir que nosotros no, porque como lectores y consumidores, a nosotros nos gusta mucho conseguir el single, el papel, el, 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 el todavía tener Sentido. como la pieza, ¿no? o sea, Yo, yo uh -huh. extraño mucho eso de las películas, ¿no? O sea, el, el, el tener la pieza, porque me gustaban mucho, por ejemplo, los special features, ¿no? O sea, que es algo que no puedes ver en, en Netflix, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de repente siento que todavía todavía no se encuentra la manera de, de, de llegarlo, ¿no? O sea, Get Back es un special feature tamaño kawama, ¿no? Y, y eso nos mm. habla mucho de cómo a la gente le gustan mucho los procesos. A mí eso es algo que me encanta. Entonces, yo creo que el papel como tal no va a desaparecer. Creo que estamos en un punto todos los creativos de evolucionar, de buscar nuevas maneras de llegar a nuestros sectores, de encontrar nuevas maneras de, 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 de vincularnos con la gente, pero ese es un proceso que o sea viene la gente haciendo desde Stan Lee y Jack Kirby, ¿sabes? Entonces, uh -huh. o sea, ya cuando estaba Stan Lee y Jack Kirby, ya el, el cómic iba de bajada también, o sea, fue, fue, fueron momentos así, o sea, cuando nació Superman también fue lo mismo, o sea, los cómics se habían dejado de vender, y, o sea, es, es, una, es un ciclo, que es lo mismo que pasa con los libros, o sea, eventualmente esto va evolucionando y se va moviendo, ¿no?
3: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque sí también creo que el hecho de que podamos ahora tener, por ejemplo, en una, en una tablet, en un iPad, aplicaciones donde podamos leer cómics infinitamente, por decirlo de alguna manera, no sé, a mí, eh, no me acuerdo cómo se llama esta Marvel Unlimited, la aplicación, me parece sí. que es genial, o sea, ahí con mi marido leí sí, todos o... los de Darth Vader. Pero te hace Pero fíjate, falta el pasar
2: eh, la página. Sí, no, y además es un tema bien interesante porque ahorita están habiendo aplicaciones como Webtoons y eso es, eso es una, una cosa muy bonita, donde no solamente está evolucionando el cómic, sino está evolucionando la narrativa. Porque, uh -huh. por ejemplo, nosotros empezamos a hacer un cómic en digital para una marca, y por ejemplo algo que nos estaban diciendo mucho en retroalimentación es que la gente se sentía incómoda leyendo el cómic porque no se disfruta lo mismo una página del tamaño celular, entonces lo que teníamos que hacer era cuadros entonces era muy difícil hacer los cuadros porque lo que la gente quería era, era swipear, entonces era como, o sea, tiene que cambiar la narrativa, porque sí, generalmente no. la narrativa en la página funciona porque tienes un layout de 11 por 17 y entonces puedes jugar con los tiempos alargados, pero aquí ya tienes que jugar con tiempos cortos, pero genera la misma sensación entonces es muy complicado porque Romper página desde un celular Se vuelve algo muy complicado, pero lo están Haciendo, o sea, la, la, la generación nueva Que está publicando en Webtoons, traen unas Cuestiones eh, de narrativa Muy interesante, que ya no son con Ya no tienen que ver con el manga, ya no tienen que ver Con el, con el cómic europeo Y mucho menos con el cómic americano, entonces Es muy interesante ver Cómo se están encontrando ya inclusive Nuevas formas de narrativa gráfica Entonces, eso, eso Es una muy buena época para ser fan O sea, es una muy buena época para ser ñoño en
0: general Sí, no, y otra cosa muy buena de esto es que no tienes que Bueno, pues acabó en mi tienda de comisión de confianza Y no, pues es que ya salió, pero todavía no llega porque en la aduana o oh, no lo han generado en México o sea, sale y lo tienes y ya.
2: Pues como pasó con el Batman The World o sea, ¿Sí? se acabó, entonces ahorita es como eso, o sea, y hubo mucha gente que no lo leyó, entonces es como, ay, ya va a salir y es, no, mano, ya te lo perdiste, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que pasaba con las películas? Y a veces es lo que pasa, por ejemplo, con los juguetes ¿no? Que de repente también les hace que el coleccionismo se vuelva tan molesto, porque es como, híjole, o sea, te quieres comprar un muñeco y es como, híjole, ya se lo llevaron todos de la tienda cuando estaba en buen precio, y ahorita ya lo encuentras carísimo a uh -huh. dos semanas de haber salido, entonces como, ay no o sea, entonces eso también es algo que se tiene que encargar y que la industria tiene que encargarse de que se modifique porque de otra manera pues lo mismo pasa con los cómics, o sea, si sacan un cómic que todo el mundo quiere ver, pues lo que hacen es agotar las tiendas y luego está sacando que la segunda reimpresión, la tercera reimpresión, entonces pues es algo que, 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 sí. que se está moviendo no no sé cómo vaya a arreglarse porque no soy todavía tan inteligente en ese sentido, pero sí veo que tienen que cambiar, porque fue lo mismo que pasó con la música Cuando la gente empezó a descargar los discos no Era como, uh -huh. pues tenías que encontrar Una manera, pero también, por ejemplo, algo que hizo Es que se perdió mucho el disco Como físico, y el disco sí. también tenía Como mucho material bonito, sí. los papeles Los libritos, o sea, es algo que yo extraño ¿No? Pero pues también por otro como lado Como
0: físico y, y escucharlo todo Mucha gente escucha el sencillo y uh -huh. ya también, Pero por porque...
2: ejemplo es eso, regresó el LP ¿No? Y eso fue uh -huh. loquísimo, porque al regresar El LP pues regresó también otro que es lo que es la pieza de colección entonces ya otra vez se vuelve estético y ya ves las casas de los hipsters y de la gente en general con todos estos discos acomodados y tocadiscos y es como es muy loco no entonces yo creo que eventualmente así vamos a estar también con los cómics no entonces pues eso hacer que cada edición valga la pena pues creo que es algo que también nos toca como creativos que también es lo que llegó a pasar con las películas yo decía a ver uh -huh. Si me voy a gastar eh, 400 pesos en una película Que vienen con una caja Que se rompe en cuanto la tocas Y que el, el disco ni siquiera trae el nombre de la película todo, sino el logo de la marca, pues entonces, ¿cuál es la diferencia de comprar una película pirata? O sea, entonces, eh, eh, eso es algo que de repente las marcas como que parece que no miden. O sea, me acabo de comprar, por ejemplo, Sing Street, que no la podía, no, 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 no encuentro una plataforma donde verla, y que es una película que me gusta mucho, y me llegó un DVD que es Región 1, entonces fue como, híjole, no lo puedo ver. Y la caja llegó rota, ¿no? Y es como, Ay, no. entonces, o sea, es una lana que ya perdí. Y, y, no, y no me salió barato, entonces es como, ah, ¿sabes? O sea, todas esas cosas que dices, híjole, pues no, entonces me voy a tener que ir a, o sea, ya la compré, entonces me voy a tener que ir a Huevana 56 a descargarla porque no hay otra opción para verla. Y es ahí donde dices, ¿sabes? Qué o sea, boca. y... Sí, y es, y, pero esa es la historia de la vida del arte en general, entonces es, es o sea, creo que son puntos que, no, que son difíciles poner sobre la mesa y como dicen por ahí todavía no estamos listos para tener esa conversación. ¿no?
3: <risa> Estoy totalmente de acuerdo contigo Rulo, pues muchísimas gracias por todo lo que nos platicaste, todo lo que nos compartiste, la verdad es que para mí es un gusto tenerte aquí con nosotros porque para mí eres una eminencia del cómic en México, entonces muchísimas, muchísimas gracias.
0: Sí, muchísimas gracias por compartir todo lo que sabes con nosotros. Bueno, un cachito de lo que sabes con nosotros y está muy cañón que cuando tú de chiquito leías un cómic, te inspiraba mucho la gente y ahorita tú que ya dibujaste ese Batman. Bueno, para decir un ejemplo, pero tantas cosas, tantos niños que lo vayan a leer. Algún día van a decir pues, pues yo también puedo. Entonces, muchas gracias por venir.
2: No, oh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y al contrario, o sea, la verdad es que siempre es un gusto. Y pues como lo he dicho, ¿no? En estos momentos, sobre todo que estamos como todavía en estos momentos de encierro y en estos momentos de cosas, de verdad que muchas, muchas gracias por la labor que están haciendo y muchas gracias por la difusión. Siempre se agradece un montón, se se, se aprecia un montón. Y bueno, pues para la gente pues creo que está padre justamente eso, ¿no? Ver de repente lo cercano que puede ser, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho cuando estoy en convenciones y cosas, inclusive dibujar siempre con pluma y con, con, con hojas normales para que la gente vea justamente eso, ¿no? Que no es una cuestión de, de qué material compro, de híjole, cómo o sea, pues es un trabajo como cualquiera, ¿no? Y todo, digo, obviamente con sus cosas buenas y sus malas, ¿no? O sea, pues uno llega por esfuerzo y uno tiene que estarle ahí macheteando y estarse moviendo y cuando no salen unas cosas salen otras, porque o sea, al final cuando nosotros armamos el cómic de Canuck Jr., pues fue algo que pagamos de nuestra bolsa, y algo que hicimos de nuestra bolsa, en lo que, en lo que esperábamos que saliera otra cosa, y al final fue un tiro a gol, porque de ahí fue que eh, les gustó mucho a los de DC, cómo se reflejaba México ahí, y por eso fue la invitación a Batman The World, entonces, o sea, nunca sabes qué proyecto te va a llevar a otros lugares, entonces, pues eso creo que es una buena... Algo que me gusta compartirle mucho a la gente para que vean también que pues todo el tiempo es estarse moviendo, ¿no?
3: Sí. Pues perfecto, muchísimas gracias y ustedes ya saben que nos escuchamos en el próximo nivel de Utopía Geek. Eso es todo por hoy. Adiós. Hi, I'm
0: Daniel, founder of Pretty Litter.